0: Business Barista Astuces Zo Inspiration Expert Productivité animé par Mélanie Macquet Et oui, bienvenue dans Business Barista
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Lumio Intelligence. Alors, mon nom est Mélanie Maquet, je suis avec Pierre-Marie Beaulieu aujourd'hui, notre expert zoo CRM et bien plus encore. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'expert zoo CRM, c'est aussi un expert en développement d'affaires, en processus de commercialisation, etc. Donc, autant dire une synergie entre l'expertise métier et l'expertise technologique. Alors aujourd'hui, dans ce podcast-là, j'aimerais qu'on parle des piliers, des cinq piliers qui, pour moi, euh, sont importants de connaître quand on parle de CRM et pas forcément spécifiquement de zoo CRM, mais un vrai CRM, pour moi, doit répondre à cinq points majeurs. Alors je vais vous les, je vais vous les citer et puis on va passer point par point avec Pierre-Marie, puis voir où est-ce que ça pêche quand on ne les pense pas. Je vais être honnête, la plupart du temps, il n'y en a qu'un seul qui est pensé. <rire> et euh, rendu là, ça pose problème parce que c'est comme si vous utilisiez, euh, je sais pas moi, une Ferrari et puis que euh, vous me fassiez, euh, je sais pas moi, vous me rouliez cette Ferrari euh, à 30 km heure dans une petite rue toute simple alors que vous pourriez faire tellement de choses avec euh, une Ferrari. Donc, euh, rendu là, euh, le, il y a cinq points que j'aimerais donc aborder. À quoi sert un CRM Ça sert à... Cinq points. Le premier, c'est d'avoir une base de données centralisée. D'accord, on va y revenir. La, première, euh, la deuxième chose, c'est d'avoir des processus de vente structurés. La tro Le troisième point, c'est euh, d'avoir, de permettre en tout cas, euh, des euh, campagnes marketing pour venir alimenter, le CRM, mais aussi se baser sur le CRM pour déployer d'autres campagnes de marketing, des campagnes de communication, donc l'aspect marketing. Mmh. Quatrième point, c'est la collaboration entre les équipes pour un CRM. Hein, on s'entend qu'aujourd'hui, le CRM nous permet euh, justement d'échanger les informations, etc. Donc, on va y revenir. Et le cinquième point, c'est l'aspect d'analyse, l'analytique autour de notre activité commerciale, de pouvoir voir en temps réel comment euh, l'entreprise évolue au niveau euh, des prospects, des ventes, euh, des euh, tout simplement euh, des mandats ou des ventes qui s'en viennent pour pouvoir euh, anticiper euh, la, la production, la livraison, la gestion des, des mandats avec le workload, enfin plein d'autres affaires, on va y revenir. Donc vous voyez, cinq points pas très compliqué. Alors, Pierre-Marie, pour toi, si on parle de, du premier point, base de données centralisée, ça t'évoque quoi pour toi?
0: Je, je dirais, tu sais, le, le, le premier point, c'est que les clients euh, ont beaucoup évolué euh, dans leur connaissance avec l'avènement du web depuis euh, 20, 20, 25 ans. Donc, les clients euh, sont, euh, s'attendent maintenant à avoir euh, un certain niveau là, de, de compréhension euh, parce que les données sont partout, sont sur Internet. Oui. Euh, la compagnie qui, qui nous a vendu des choses euh, devrait le savoir. T'sais, je fais juste une petite anecdote que je t'avais déjà rencontré J'ai acheté euh, deux thermopompes, puis il y a un système de chauffage. Et, et quand j'appelais pour savoir euh, c'était quoi les filtres que je devais mettre euh, dans la machine, ben, elle ne savait pas. Il a fallu que j'ai des mesures, mm -hmm. puis j'envoie je, les dimensions, puis que, que j'aille les chercher. Donc, c'était vraiment poche dans l'expérience cliente. Mais tout ça pour dire que quand on parle de base de données, c'est que euh, les gens euh, avec qui on fait affaire, les entreprises, devraient au moins connaître, nous connaître jusqu'à un certain niveau. Euh, pour anticiper le besoin. Pour anticiper, pour bien euh, bien nous répondre, parce que il y a filer. de la comp puis il y, a, il y a de la compétition. Donc, euh, si euh, je te pose la question, je, je me pose la question, si je voulais avoir des nouveaux filtres, est-ce que je vais encore aller à la même entreprise ou je vais regarder sur Amazon pour chercher mes filtres cette fois-ci, que ça va être beaucoup plus rapide? Parce que là, j'ai le choix. Des clients Et ont le choix.
1: Et même l'entreprise devrait anticiper ton besoin pour Exactement. te suggérer le changement des filtres. Ça fait que quand on parle de base de données, c'est sûr qu'on veut une base de données riche avec des données pertinentes, oui. fraîches, etc. Maintenant, le problème qu'on remarque aussi, parce que je parlais vraiment de base de données centralisée, ça veut dire qu'il euh, faut avoir des informations... Euh, en évitant ben, d'avoir euh, des bases de données dispersées. Parce qu'il y a des informations qui peuvent être dans des fichiers Excel. Oui, On l'a vu avec un, un de nos clients qui avait des, des informations euh, sur les fiches contacts, les V-Cards. Les, les oui. euh, donc ça ne marchait pas. Il y avait des informations euh, sur un autre système. Ou dans donc, la tête des gens. Tout simplement. Donc là, l'idée, c'est d'aller centraliser puis éviter d'avoir des bases de données qui sont, euh, qui sont euh, à, euh, parallèles.
0: Ils sont, sont partout et nulle part.
1: <rire> c'est ça. Et euh, l'idée aussi de la base de données, c'est euh, d'avoir des informations pour que, au, aux ventes, ils aient un maximum euh, de données pour profiler le client. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut faire affaire avec un client, euh, à nouveau affaire avec un client qui nous a mis un an pour nous payer? Mais ça, c'est de l'information qui vient de la comptabilité. Exactement. Donc, il est important que euh, ces informations-là soient accessibles aux ventes en venant de la comptabilité. Euh, on Exactement. veut savoir dans nos campagnes marketing, quel client réagit le plus, est fidèle, euh, est un ambassadeur, parce qu'on veut le récompenser d'être de, de, un ambassadeur bien, pour nous.
0: Bien le traité. Tu l'as dit, c'est qu'un client maintenant, euh, il a un besoin et il a aussi euh, un problème peut-être à régler, et lui, il, à la limite, il s'en fout un peu d'où ça vient. Euh, bon, peut-être il, il va sur le site Web, peut-être qu'il parle à quelqu'un, c'est un téléphone, il écrit un courriel pour se plaindre, quelque chose comme ça. Ça vient de partout. Mmh. Donc, le client ne veut pas répéter trois, quatre fois la même chose à quatre représentants, à quatre personnes. Mmh. Là, il. Il devient, il devient frustré.
1: Je vais switcher sur le point 4 parce que c'est même s'il n'y euh, a pas d'ordre spécifique, mais on parle de collaboration parce qu'on est d'accord que l'information qui est disponible qui est donnée d'un client à un consultant ou un, un premier contact doit être prise, notifi notée, pour que s'il y a un autre contact avec quelqu'un d'autre, eh on puisse faire le suivi en évitant de faire répéter oui. le client oui. et euh, en même temps pour avoir une connaissance avancée. Donc, on, on se rend compte qu'un autre pilier important du CRM, c'est de le penser en mode collaboration.
0: Tout à fait. Et, et, et le client s'attend maintenant qu'on qu ait un minimum d'informations sur lui pour, pour qu'ils qu s'engagent avec nous. Alors, il faut… Donc, ces données-là, actuellement, devraient se retrouver dans le CRM. Bon, dans Zoho la façon que ça fonctionne, il y a une intégration. Donc, on peut intégrer, bien sûr, la gestion de projet. On peut intégrer aussi euh, le, le support. On peut intégrer plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, applications euh, qui communiquent avec eux, avec le CRM. Et, et ça popule, justement, l'information du CRM pour avoir un topo 360 du client. Voilà.
1: D'ailleurs, quand tu dis ça, moi, je, je rebondis sur un… On voit que c'est tout lié, hein, ces, ces piliers-là. Oui. Euh, mais je vais rebondir. Quand tu parlais de populer le CRM, mm -hmm. ben, ça veut dire le premier contact humain, etc. Mais on parle du marketing aussi, qui oui. est le, un, des, un troisième pilier. Oui. Euh, et, et là, ça va être plus dans mon expertise à moi. C'est parce que quand on va faire des campagnes marketing, l'objectif c'est d'aller euh, faire de, de la captation de leads. Alors ça peut être via les médias sociaux, ça peut être via le site web avec des campagnes adwords, avec des landing pages. Donc on va aller capter de la data qui va venir nourrir le CRM. Mmh. Donc c'est à ça que sert un CRM. C'est devenir un, un, un collaborateur actif de nos campagnes marketing. Et puis, il ne faut pas oublier le marketing, on va dire, pendant, mais surtout après la vente, c'est-à-dire pour aller ressolliciter nos clients, soit pour qu'ils rachètent le même produit ou service ou un service additionnel. Tu parlais de tes filtres, ce serait tout simplement un cross-sell.
0: Tu as lu ma pensée. Donc, je regarde mes filtres chez moi, il m'en reste quatre pour l'année. Alors, pourquoi je ne reçois pas une communication maintenant pour en acheter pour la prochaine année? prochaine année? Oui. C'est tombé entre deux chaises là-bas. Et si on regarde, s'ils ont 1000 clients, 1000 clients avec peut-être 150 dollars par année, ben ça oui. fait pas mal d'argent. Hein
1: Effectivement, c'est de la perte d'opportunité. Donc, on oublie souvent l'aspect marketing dans le CRM pour venir le populer, mais aussi pour aller euh, stimuler des ventes additionnelles, des ventes croisées ou simplement aller euh, fidéliser euh, nos clients, aller avoir des programmes euh, de loyalty, euh, de, de, de référencement qui pourraient nous apporter d'autres oui. mandats. Et ça, c'est très souvent oublié euh, dans, dans, dans la façon de, ponce, de concevoir le, le, le CRM. CRM, anyway, oui. dans, dans ce cas-là. des euh, c'est sûr qu'on on a parlé de la base de données centralisée, on a parlé euh, du marketing, on a parlé de la collaboration. Le processus de vente, pour moi, est aussi très important parce que euh, ce n'est pas simplement un, un Rolodex où on a une base de données avec nos clients, nos contacts, des ad sites. Euh, le CRM va nous servir pour euh, le processus de vente de, du moment où on capte le lead jusqu'au moment où on close le deal et plus encore.
0: Oui, ben, c'est ça. L'idée, c'est que on veut travailler de concert avec le marketing. On veut travailler de concert avec euh, le support euh, technique. Donc, euh, c'est un une expérience client globale. Donc Et là-dedans, ben, il y a toutes sortes de façons de, de toucher le client, de le faire mûrir. Mais je dirais, le, le, la grosse problématique, c'est que pour beaucoup de PME, parce qu'on on, on travaille avec beaucoup la PME, c'est comme on dit en anglais, « It's overwhelming », c'est… C'est vraiment un très gros morceau. Donc, souvent, ils n'ont pas pensé jusque-là toutes les étapes. C'est normal, ils ont focusé vente en tant que telle. Donc, souvent, juste la partie vente marketing pour commencer avec ça. Euh, site web, vente marketing, donc un processus plus global euh, dans le CRM. Donc, euh, au niveau prospection,
1: souvent, au niveau qualification, euh... etc. Souvent, en fait, je te coupe parce que je voudrais pas manquer cette information-là, oui. c'est que dans le processus de vente, c'est vrai que les clients se sont concentrés souvent, sur, en tout cas les PME qui manquent de ressources ou de compétences oui. en interne, c'est je vends, je vends, je vends, je vais chercher des leads et j'essaie oui. de vendre à tout ce que je peux. Mais malheureusement, des fois, on peut vite tomber dans le piège d'être débordé. Donc, ce oui. qui va se passer, c'est qu'on va perdre du temps sur des, euh, des leads qui n'en valent pas la peine ou qui sont qui sont moins intéressants. Sont pas
0: qualifiés du tout.
1: Ou moins intéressants, parce oui. qu'on est d'accord entre un lead qui va me rapporter, je ne sais pas moi, 10 000 dollars et un lead qui va m'en rapporter 1000. Les deux vont être des, des, euh, des clients, on est d'accord. Mais est-ce que je veux mettre de, de l'effort et du temps sur un lead à 1000 Est-ce qu'on qu veut ce
0: client-là aussi
1: aussi, il en faut, je veux dire, il faut des clients qui, qui vont avoir des services très courts, euh, on va dire moins, euh, moins payants, mais il faut aussi euh, vendre avec notre client idéal. Oups, il y a un panneau qui est tombé <rire> dans le studio. Donc, euh, rendu là, c'est important euh, aussi avec le processus de vente d'aller euh, éviter d'être surchargé, de perdre des opportunités avec les leads qui sont intéressants. Oui. Dernier point euh, de ces cinq piliers, oui. euh, c'est euh, tout ce qui concerne l'analyse, le business intelligence, oui. surtout au niveau euh, des ventes. Euh, c'est sûr qu'on euh, veut savoir qu'est-ce qu'on vend, combien de temps on met pour vendre, etc. Comment toi, tu vois le, cet ben, aspect-là d'analytique dans, dans un CRM?
0: Mélanie, tu, a, tu apportes un point intéressant parce que euh, vendredi passé, je faisais un peu de consultation avec un client et là, il me disait, euh, il va se reconnaître, si il écoute le, le podcast, c'est correct là. Euh, C'était le CEO. Et il disait que son euh, son représentant devait euh, rappeler des clients. Il avait 1100 soumissions euh, à rappeler. Ok. Alors, euh, tu commences où Ok. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des, 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 des analyses qui regardaient euh, le montant et la date de création euh, de euh, de la soumission. Ouais. Et là, on a priorisé <coughs> tout ce qui était plus récent avec des plus gros montants pour faire le suivi. Donc, alors ça, on a, on a, on a des données. Il faut qu'on aille ces données-là. Eux, c'est créé automatiquement dans le système. Par contre, il faut les exploiter pour après ça opérer, exécuter et partager l'information.
1: Et surtout, euh, voilà. je, je, je conclurai ces cinq points-là euh, quand on parlait de, de cela avec Thierry Veilleux de compléter comptabilité livien sur un autre aspect de, de l'analytique, mais plus financier. Euh, il expliquait que euh, avoir la donnée en temps réel nous permet de rapidement euh, bouger donc euh, si on se rend compte qu'on a des, euh, on a beaucoup beaucoup d'opportunités de, 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 dans notre pipeline qui sont ouais. proches à closer, ça sert à rien d'aller mettre des efforts euh, pour aller avoir de nouveaux euh, leads, mieux ouais. Le vaut aller mettre les efforts pour aller closer les deals les fameuses 1100 soumissions, ça sert à rien d'en aller chercher des nouvelles ouais. et contrairement au fait que si on a euh, des, des, des deals qui sont tout début de processus, mettre l'effort pour les faire avancer c'est ça.
0: Et je te dirais rapidement, c'est que souvent dans les ventes dans le passé, euh, parce que c'était comme ça, c'était le nombre d'activités. Donc, plus il y a d'activités, plus il y allait avoir de ventes. Ça ne fonctionne plus comme ça. Mmh. Il faut faire les bonnes activités au bon moment et voilà.
1: Alors ça conclut euh, ce podcast euh, très pertinent à mon sens. Quand vous devez penser votre CRM, pensez-le sous l'angle de ces cinq piliers et je vous assure que vous allez avoir une machine de guerre. Mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner. Je suis sûr qu'on va vous donner des, des, des astuces, des tips, des conseils stratégiques pour que vous puissiez faire euh, l'acquisition d'un véritable outil numérique stratégique. Alors sur ce, merci de votre écoute. Je vous dis à la prochaine. Bye bye